0: Спонсор сегодняшнего выпуска «Два по цене одного» – образовательная платформа Skillbox. Здесь можно освоить востребованные профессии от веб-дизайнера или интернет-маркетолога до программиста или продакт-менеджера. Обучение проходит онлайн. Подать заявку на обучение можно на сайте skillbox.ru. Ссылка в описании подкаста.
1: You think fucking with. I'm the fucking boss.
0: Привет, это подкаст «Два пацани одного», его ведущий Саша Поливанов. Илья Красильчик, привет. Мы в этом подкасте говорим о довольно
1: серьезных темах. Пришло время, кажется, поговорить о менее серьезной, но по крайней мере для нас менее серьезной, возможно, довольно серьезной для нашего гостя.
0: Но не менее занимательной в смысле финансов и личного бюджета. Мы будем говорить сегодня.
1: Задумался, можно ли назвать это личным бюджетом? Нет, мы будем сегодня говорить о коллекционировании. И ты когда-нибудь коллекционировал? Да. Главное мое коллекционирование было такое. Я коллекционировал карточки от таксофонов МГТС.
0: Но ты вряд ли коллекционировал их с целью или с возможностью продать за 100 миллионов.
1: Нет, но это было важно, коллекционирование. Там были серии разные. И я помню, что на станции метро Маяковская в Москве, когда я ходил из школы, там стояли какие-то мужики иногда, и к ним такой подходил говорил, карточки есть? говорит, ну, есть. И дают тебе стопку, ты разглядываешь, у тебя нет на это денег. И так я помню, один в другом сказал, а а «Все самые лучшие выбирают, смотри-ка». Короче, была какая-то сеть коллекционеров карточек МГТС, и какой-то момент где-то на первом курсе или втором курсе университета я был влюблен в одну девочку, и к ней приехала подруга, которая сказала, что ее папа коллекционирует карточки телефона. Это Я тогда уже не интересовался ими. Я ей подарил всю свою коллекцию для папы.
0: Мое юношеское коллекционирование было еще глупее. Я коллекционировал ластики.
1: В смысле ластики?
0: Ластики просто разные ластики, знаешь, ластики бывают очень красивые и <с разные. И у меня. Подожди,
1: насколько разные бывают ластики?
0: Ой, совершенно разные, они бывают большие, маленькие. У тебя был один большой ластик, один маленький? Как губная помада есть ластик, как какая-то машинка, как герой какого-нибудь мультика. У меня было 170 или 160 ластиков, не помню уже сколько. А потом что случилось? Ты их стер? Нет, они на дачу уехали и. А то Как как им большинство вещей, которые меня перестали интересовать. На
1: у меня есть план коллекционировать фотографии Виталия Савельева из журнала Аэрофлот. Но я не, пока что никак не, не начал это делать. А вот
0: скажи мне, я знаю, что у тебя, например, дома развешаны по стенам несколько картин. Ты воспринимаешь их как потенциальный источник будущего нет, дохода?
1: Нет, конечно. Я воспринимаю как картин, которые висят у меня на стенах. Более того, я ни одну из них не покупал. Это картины нет. современного художника? Ну, это картины, в смысле, да, художника, друга моего папы. В смысле, я никогда не покупал их. Я бы, мне они очень нравятся, но ни в любом случае это не не коллекционирование. Давай, собственно, скажем, а, а, а о чем речь-то. Все-таки мы говорим про гораздо более серьезную коллекцию и гораздо более, ну, не то что странную, но любопытную, чем коллекция «Прости, пожалуйста, Ластиков» или фотографии Виталия Савельева.
0: Сегодня мы будем говорить с человеком, который уже купил 46 пар необычных кроссовок и собирается довести свою коллекцию до
1: 60. Это... «Сироп Хачатарян». Сироп, привет. Прежде чем мы начнем говорить сиропом, я хотел бы сказать, что сироп ведет телеграм-канал про кроссовки, который называется Who the fuck you think you're with? I'm the Или сокращенно Собака Who the fuck? Все правильно, Блин, сироп? Сироп. Да, есть такое, да. Там, правда, мало подписчиков совсем, потому что канал про рэперские кроссовки, они мало кого интересуют. Да, подписчиков у тебя действительно, чувак, не очень много, э, должен признать, 294 на момент записи. Но, возможно, эти 40 минут изменят твою жизнь. Так что, поехали. Историю рэперских кроссовок, поехали, да. да. Сироп, скажи, пожалуйста, во-первых и в главных, ради чего мы
0: все здесь собрались, ты, если правильно подсчет твой в Фейсбуке, собрал уже 46 пара кроссовок, и тебе до твоей цели нужно 60%. Почему
2: 60? Чтобы ответить на этот вопрос, я должен буду 5 минут примерно говорить, почему я так. Вы готовы к этому? Ну, мы, если что-то, тебя прервем, не волнуйся. Короче, я собираю только рэперские кроссовки, то есть кроссовки, которые большие компании, в смысле, там, Nike, Adidas и прочие ребята, сделали совместно с какими-то из рэперов. И я собираю кросс только с теми рэперами, которые мне нравятся. Угу. Это первый момент, почему их всего 60.
1: Ой, извини, я должен сразу уточнить, сколько рэперов тебе нравится?
2: Порядка 20. Ага. А тех, кто делал кроссовки вместе с кем-то, ну, их около 40, может. Может, ага. быть. Может даже чуть больше. У меня, например, нет кроссов с тайлером -креатором, потому что он мне просто как-то не зашел. А вот с Кендриком Ламаром есть почти все. Понятно, хорошо, продолжай. Так,
0: это первое. Второе.
2: Второе. За последние два года эти же большие корпорации решили убить рынок перепродаж, и они выпускают кросы дикими тиражами настолько, что они перестают быть эксклюзивными, лимитированными, у них дальше никакой дополнительной ценности от того, что ты их купил и имеешь, в общем-то, примерно никакой. И поэтому вот то, что выходит сейчас вся линейка Изи, например, с Канни она мне неинтересна,
1: поэтому я ее таким образом отсек. Я тебя прерву. Правильно я понимаю, что этот рынок устроен так, что изначально, что выпускается очень лимитированная коллекция, ты купил ее. Главное искусство является в том, как достать эту пару, а потом она растет в цене, если в ней не ходить, и можно ее перепродать через некоторое время с значительной выгодой. Да, это касается
2: кроссовок, которые были выпущены примерно
1: до 2016
2: года. Года. А в какой момент возник этот жанр
1: вообще кроссовок как коллекционирования?
2: Как только появился хип-хоп, он сразу же был в кроссовках. Все рэперы носили кроссы, тимберленды и такие смешные ботинки-кларксы. Uh -huh. вот. И в 86-м году вышел трек My Adidas группы Randy MC, где они, собственно, пели про свои клевые кроссы и настолько... Потом подзадрали компанию, что она подписала с ними контракт. Они в радио постоянно говорят, что типа компания Adidas, вы не офигели ли, мы тут как бы вас промоутим, а вы нас никак не поддерживаете. Вот, и так появился первый контракт рэпера с кроссами. Правда, тогда это не было никакого... а, ну, то есть
1: давно дело было, понятно. Да, но то, что вот уже
2: начали выходить коллаборации, это середина 90-х уже.
1: Ну тоже довольно давно, прям скажем. Не только да, что. Я просто думал, а... что это позже сильно возникло. Да. А
2: потом еще, собственно, Тут что важно? Что сначала выходили кроссовки, которые, ну вот, тот же Adidas Superstar, ну что может делать Рандемси, Поставить, наверное, свой логотип где-нибудь на пяточке, как-то переиграть язычок и так далее. Угу. В начале нулевых, и это компания Reebok первая начала делать, они стали выпускать кроссы, которые рэпер придумал сам от начала до конца.
0: Придумал в смысле формы и,
1: и дизайна, да? Что примерно одно и то же. Да,
2: придумал в смысле формы, дизайна, сам выбрал какие-то технологии, сам придумал ее оригинальную версию, сам потом выпускал другие Colorway, Общем, Прости, это колор все... что? Колор кого? Colorway. Это и набор цветов, это и, и какие-то дополнительные финтифлюшки, которые дальше допридумываются сверху. Там, я знаю, когда Рибок выпустил первую коллекцию Картеров с Джей-Зи, к ним Канни Уэст тогда придумал сумасшедшие какие-то раскраски, покрыл их лаком, поставил своего медвежонка, ну и, в общем, как-то их еще больше усилил. И примерно вот с начала нулевых пошла вот эта затея, что теперь все рэперы должны делать свои коллаборации с кем-то, если они, собственно, это, как правило, всегда какой-то состоявшийся уже рэпер. Очень редко кто-то подписывает кого-то из саунд-клауда.
0: А скажи, пожалуйста, давай вернемся все-таки к этому, к нашему первому вопросу. И 60 для тебя такая психологическая отметка, она как вот ритуальный смысл имеет? Да? Что ты решил 60,
1: и тебе больше не надо Да
2: нет, смотри, тут какая штука Я, бы, может быть, собрал бы и больше Это такой прожиточный минимум,
1: который мне нужен ага. для, 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 Простите, для чего он тебе нужен, этот прожиточный минимум? Для какого-то
2: морального удовлетворения смысле,
1: до этого это типа не коллекция А 60, это уже типа коллекция для тебя Коллекционируя
2: кроссы, я нахожусь в своей внутренней Монголии Я как бы этими кроссами создаю какую-то свою территорию Которая вот только моя, ее никто не трогает И я вот по поводу нее могу часами кого-то грузить Или просто там веселюсь, когда себя обставляю всеми этими ты правда
1: так делаешь,
2: да? Вот чтобы эта граница моей внутренней Монголии как-то схлопнулась более-менее так ветхим заборчиком, нужно вот 60, а дальше я буду ее еще достраивать, делать все больше и больше. В
1: смысле? А, то есть 60 будет больше. Давай, Face Effect, это не конец 60, не 14 партий осталось. Это 14 пар, да, демаркация этих территорий, а дальше будет захват новых.
2: Мне в коллекцию точно нужна одна пара изи, которые были выпущены вместе с Nike. Пока у меня этой пары нет. Вот когда появится первая, я задумаюсь о том, чтобы купить все
1: остальные, сколько их там было, шесть. Короче, все, это на всю жизнь, я понял, да. Окей, договорились. Слушай,
0: можно я тебя тут прерву? У нас подкаст про деньги, поэтому скажи приблизительно, сколько ты потратил на эту коллекцию денег, и, если не секрет, какая была самая дорогая пара у
2: тебя? Я собираю ее уже около полутора лет, за это время я потратил что-то около миллиона рублей. Важный момент, что я недавно делал ревизию и понял, что я примерно удвоился. Ну, в смысле, если бы я начал бы распродавать эту коллекцию, то она бы сейчас стоила бы там типа 2, а то, может, чуть и больше. Угу. Самая дорогая пара, ну, она стоит, наверное, ну, штуки 3 долларов. Да, это пара Kanye West,
1: сделанная вместе с брендом Louis Vuitton. Сейчас, погоди, то есть у тебя 46 пар, но одна из пар стоит примерно как шестая часть твоей коллекции? Не, я за нее столько не заплатил, я за нее заплатил меньше. А, а, в смысле, вы хотите сказать сколько... сколько ты потратил? А, общем, я за него заплатил
2: да. полторы тысячи баксов. Потратил я на одну пару.
0: Объясни, пожалуйста, у тебя... Ты в Фейсбуке иногда даешь, когда новые кроссовки к тебе прибывают, ты фотографируешь их и даешь некоторое количество информации о них. ретейл прайс и ресел прайс. Что это за две разных цены?
2: Это вот до 2016 года, пока еще корпорации делали эти коллаборации для фана. Все кроссовки, которые на самом деле сейчас стоят диких денег, они на самом деле в магазине вот момент продажи, когда там в магазине Nike, угу. они все продавались по 200-250 долларов. Ну, максимум. Если это такой простой бренд. Даже если это коллаборационные кросы. А уже на выходе из магазина цена на них сильно подскакивает. Те же nike изи, они продавались за 200 баксов, сейчас они продаются за 5000 долларов.
0: А на выходе из магазина, это значит, что если ты купил эту пару, ты можешь, грубо говоря, человеку, выйдя из магазина, продать ее там, типа, в полтора раза дороже или там.
1: Пару лет назад мог. Сейчас уже, сейчас уже нет. Сейчас, хорошо. А вот я правильно понимаешь, что ты пытаешься достать вот такую пару, что-то вроде да Ну этого. да, ну просто... А э как ее может достать? Участвовать в онлайн-рафлах.
0: Нам все нужно объяснить. Онлайн-рафлы. Э Онлайн-рафлы —
2: онлайн -рафлы. Онлайн -рафлы. это магазин, который должен выпустить эти кроссы. Он говорит, вот там, 29 ноября у нас будет дроп. Дроп — это, то есть, старт продаж каких-то кроссовок. Чтобы выиграть право покупки этих кроссовок, вы оставьте свою заявку. Ты оставляешь там имейл, номер телефона, иногда паспортные данные, и тебе приходит номер какой-то там пяти-шестизначный. И тебе говорят, что за несколько часов до старта продаж мы генератором случайных чисел или там каким-то еще образом выявим счастливчиков, сколько-то людей, которые получают право покупки. Вот это называется «РАФАЛ».
0: Этот генератор случайных чисел действительно работает случайно или нет?
2: Мне повезло один раз. Но, правда, повезло не на самую классную пару, но да, я выиграл про покупки. Правда, когда я поднял весь Facebook и попросил всех зарегаться на этот рафл... Туда mm -hmm. полезло человек, наверное, 60. <связанных> вот, и вот один из номеров оказался выигрышным. Я с этим человеком сходил в магазин, заплатил за эту пару, подарил этому человеку бутылку вина.
1: Ну, я так понимаю, что в принципе в твоем коллекционировании запряжено довольно значительное количество их знакомых. Да? Какая тебе, в принципе, помощь нужна от них в коллекционировании? Чтобы они скидывались мне на день
2: рождения на определенную пару, конечно, <связанных> да. Чтобы они все участвовали в этих онлайн-рафлах. Про западные дроп очень редко. Ну, мало знаю, я знаю, как это происходит в России, что часто, например, там ЦУМ объявляет какой-нибудь релиз, и оказывается, я там загрузил свои заявки на все пары, которые в этот день должны выйти. И вот я не выигрываю, а Фёдор Смолов выигрывает все восемь пар. Ну и как-то оказывается, что... То есть таки коррупция, ты считаешь, есть какая-то, да? А коррупция тут как бы заложена изначально. Ты несколько вынужден этой реальностью жить как бы. Ты ее не можешь прийти и сказать, чуваки, вы все отвратительные, я сейчас перепридумываю все эти рафлы, сделаю новые схемы. Ну, там, в любом случае... Да, так ты кроссовки не магаз... получишь,
1: это совершенно точно.
2: Ну, например, там был релиз Изи зимой, когда перед магазином Adidas в Москве там 4000 подростков стояло. Там были карусели, например. Там был человек, который из какой-то школы выписал 30 человек-школьников, каждому заплатил по 500 рублей, чтобы они пришли со своими паспортами, зарегались на этот рафл. И вот он стоял со списком,
1: и у него была такая карусель, которую вот кто-то из них должен был выиграть. Погоди, ну, подожди, Твои 60 человек из Фейсбука – это та же схема, более-менее, только ты 500 рублей не платил. Да. Почему а, ты в претензии
2: к, к этим школьникам? Я не в а к тому, что как бы... Ну, вообще, по-честному считается, что эти рафлы не выигрываются. Mm -hmm. ага. Был человек, который пришел сразу с мамой, папой, бабушкой и старшей сестрой, и вот всех их зарегал. Был человек, который ходил в этой очереди, понтовался, что он смог по студенческому и по паспорту получить сразу два браслета. Один он надел на левую руку, другую на правую. Ну, и таким образом получил как бы два бюллетеня. Ситренький. Сироп, прости, а вот
0: ты ходил по этой очереди и, видимо, знаком с какими-то людьми. Кто эти люди? Кто... Э, ну, вот, помимо э, э, тебя. Коллекционер марок, я представляю кого то значит, человека. Коллекционер...
1: Я, я не очень сейчас, кстати, представляю коллекционер марок, но окей.
0: Ну, он тусуется на Таганке, знаешь, там есть эти э, филателисты. Э, не, их можно увидеть. Ну, окей, хорошо. Вот. Значит, коллекционер книжек, там, библиофил. Я представляю, как выглядит. А как выглядит человек, который коллекционирует
2: кроссовки? Ну, ему что то около 20. Блин, сложно его описать. Потому что, собственно, есть коллекционер, а есть как бы есть сникерхед, а есть хайбист. Как бы тут мы должны все таки разделить эти... Давай разделим и людей. сразу
1: определим, что это значит. Сникерхед
2: – это вот типа меня, такой... Нормальный задрот, человек. Ну, типа нормальный, но все равно ты же вот слушаешь меня и думаешь, он же поехавший кукухой, как бы, да? Ну, вот э это э мы пытаемся относительно... выяснить. Относительно нормальный человек. А есть хайбисты – это ребята, которые... Ну, как бы они будут носить только определенные марки. У них кросы будут только баленсиаги, худи будут только оф вайты штаны будут только колобасасы. Это ребята, которые повернуты на всем то, что сейчас модно, потому что сейчас модно, все очень, ну, как бы уличная мода встала на подиумы, да. И вот они хотят всю вот эту клевую, круто пошитую и очень дорогую уличную одежду, потому что она сейчас самая фэшнлая. Да,
0: но они ее носят, в отличие от тебя, да, потому что ты свои кроссовки как
1: правило, не носишь. Хотел задать вопрос, откуда у 20-летних коллекционеров деньги на коллекционирование? Но я думаю, что это вопрос не к сиробу. Ладно.
2: Я знаю, откуда, потому что они что-то купили, что-то продали, на этом наварили, дальше что-то купили, опять что-то продали. Ну да. то есть это прям а такой у мелкий, у малый бизнес? Тураки те, кто покупают и носят. Потому что, ну как бы, стоит чуть-чуть подождать, ты коллекционируешь вино, ты купил бутылку клевого вина, ты его отложил, и там через несколько лет это вино поднялось в цене. Также с кроссами, ты, если на был и смог купить классную пару по цене ритейла, то просто подожди какое-нибудь время, ее цена точно подскочит через какое-то время. Если только эти корпорации не придумают эти кросы рестокнуть. Это значит, что они сначала выпускают...
1: А, какая подлость, я понял. Еще раз это выпускают? Они
2: выпускают доп. тираж, при этом он может быть... там Первый тираж мог быть там типа тысяч пар, а ресток уже на 500 тысяч пар. И оказывается, что ты просто дурак, если эту пару хранил. как бы, Потому что она сейчас в магазине стоит и стоит примерно столько же.
0: Здесь совершенно точно у меня аналогия с рассказом Довлатова про носки, когда они ровно барыжили э, финскими носками. И ровно как они провернули операцию, советская промышленность стала выпускать точно такие же носки. И они типа носили всю жизнь эти носки потом. Потому что их совершенно было некуда
1: деть. Слушай, а вот я хотел задать вопрос, вот носить не носить. Ты их не носишь, правильно я понимаю? А я их не ношу, но думаю, что буду. Что это значит? Когда я только въехал в это коллекционирование, я
2: все-таки набрал какое-то количество пар, которые не оправдали моих ожиданий. Они ценовых. Я там разлюбил рэпера. Он начал чудить. Он начал не то, чтобы поддерживать Трампа он начал, в общем, делать какие-то
1: глупости. Смысле, а много, в кроссовках сын, считается, что сын за отца не отвечает, а кроссовок за рэпера отвечает? В смысле, если рэпер стал говном, то кроссовки его тоже падают в цене нет, или нет? это
0: же понятная штука. Ты как бы э, относишься к чему-то с любовью. Нет, нет, я на с, самом с деле любовью. спрашиваю а, а с потом... точки зрения
1: денег. Мне интересно с точки зрения денег. Если рэпер выпустил лимитированную серию э, в 2000, не знаю, 2010 году, а в 2015 году оказ... всем по каким-то причинам стало понятно, что он полный говнон. Меняется ли цена на его кроссовки в этот момент?
2: Если он продолжает выпускать кроссовки, то, наверное, то у него упадут. Не, не а вот э -э... серия
1: 2010
2: года влияет ли это на состояние не, 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 не. серии? А, а... Нет. Не, она, она как была очень востребованной, такой осталось. Понятно, понятно. И то есть ты mm -hmm.
0: планируешь вот такие кроссовки, которые там тебе разонравились, которые не оправдали твоих ожиданий, как ты говоришь, их носить, да?
2: Ну да, ну конечно, я же параллельно с тем, что собирал эти кроссовки, у меня была еще какая-то обувь, в которую я просто, ну. По жизни носил. Сейчас я понял, что ну как бы вот у меня что-то истрепалось, надо купить кроссы. Я думаю, блин, а зачем я буду сейчас тратить на
1: обычную какую-то обувь, если я могу из коллекции что-нибудь такое достать и начать ее носить? Слушай, а вот в, в этой связи вопрос: у меня: а, а что там с размерами? Ты собираешь кроссовки своего размера? Плюс-минус. Плюс-минус сколько размеров? Прости, у меня размер 9 юз. В коллекции у меня от с половиной юз до 10. А вот в тот момент, когда они дропнулись, и ты в этом рафле, да, и ты выиграл, может быть такое, что тебе говорят, извините, но размер только 12-й? Не-не-не, когда я регистрируюсь
2: на рафл, я указываю размер, а, все, я нужен. понял. понял. Поэтому, ага. поэтому там я точно забираю. Ну, а еще есть такая, ну, как бы штука, что ты просто посылаешь кого-то из знакомых, это часто бывает не онлайн-рафл, а бывают какие-нибудь офлайновые кемпы. Это когда перед магазином в ночь или за несколько дней до продаж выстраивается огромная очередь. Mm -hmm. И вот я прошу кого-то, э, если это хороший друг, я могу его прям попросить, если это не очень хороший друг, я могу попросить его найти какой-нибудь у себя в стране такой сервис, где можно такого человека найти, кто бы пошел
1: и покемпил бы за меня, за этими кроссами. Хорошо, ну подожди, я представляю себе двух коллекционеров, правильно я понимаю, что коллекционер с ногой 42 размера и коллекционер с ногой 45-го размера живут в параллельных реальностях?
2: Бывают коллекционеры, которым примерно все равно. На размеры они коллекционируют без разбора, и мне очень важно, что эти кросы, их размеры или нет. Мне
0: кажется, тут важная аналогия с вином, и представь себе, что ты, любишь, что ты любишь белое вино, но коллекционируешь иногда красное. Это нормально. Но, нет, но в этом нет где... ничего такого.
1: Нет. Но ну, в этом нет ничего такого, просто мне интересно. У тебя 45-я нога, и ты только ее, то у тебя вообще мир других ног не интересует. Это довольно интересно. Интересный мир.
0: Слушай, а ты сказал, что вот есть вот эти вот онлайн-аукционы и офлайн аукционы и есть наверняка еще какой-то вторичный рынок, где все это страшным образом покупается и переподается. Типа агроменный. биткоин, просто, биткоин, просто биткоин, биткоин
2: просто Да, это даже более того, есть сайт StockX. Это прямо штука, похожая на биржу. Это онлайн-аукцион такой, где продавец выставляет свою цену, покупатели приходят и начинают видеть, как бы, ну, начинают делать ставки mm -hmm. на покупку. Yeah. И, и если видно, что у них как бы, обе заявки более-менее одинаковые, они начинают друг друга ценниками приходить к чему-то среднему. Он выставил кросы за 400 баксов, я говорю, не готов заплатить 300. И я дальше вижу, что он такой, о, спустил до 380. Я говорю, ну окей, 320 может быть. Ну и таким образом мы как-то так тихонечко приходим к тому, что мне потом приходит отбивка, что offer accepted, и я Прыгают до потолка и две недели жду, когда же эти кросы ко мне приедут. И они сначала едут, собственно, в эту корпорацию StockX, которая должна удостовериться, что кросы действительно реальные, что они в родной коробке, что ничего с ними не произошло. Они на эти кросы лепят там свой жетон аутентификации и после этого пересылают их мне. А как на это смотрит российская таможня? Очень плохо. Отнял меня вопрос. Извини. А я недавно еще больше сложался с нашей общей подругой Ликой Кремер. Потом расскажу. Ты знаешь, я знаю эту историю.
1: Она рассказывала. Слушай, извини, давай все-таки расскажем эту историю. Лика заплатила, кажется, за растамошку 400 евро. 450. 450. Сколько стоили кроссовки? А, 1200. 30 процентов, да, она заплатила?
2: Да, чуть больше. Но, слушай, это абсолютно какой-то идиотизм ваш рижский, латышский, потому что ну, Ты на и руку не поднимай. У нас тут такие кроссовки есть. Это был для меня полный эксперимент. Я подумал, ну, блин, я в Россию плачу за то, чтобы кроссы ко мне приехали, 40 баксов за доставку, 1100 баксов, если цена свыше 200 долларов, и еще... сто рублей, 30, наверное.
1: Рублей, рублей не пугай. А, да,
2: 1100 рублей. И еще 30%, если вдруг я в этот месяц заказал больше, чем на тысячу долларов. Вот 30% так. все, что сверху этих тысяч долларов. Я подумал, блин, ну
1: это какие-то дикие бабки. Давайте да, да. По поэтому попробую. надо заплатить в Латвии, если ты заплатил, э, у тебя посылка дороже 25 евро, то ты заплатишь 30%. Молодец. Вот,
2: я подумал, это же, наверное, цивилизованная Европа. Там, наверное, как-то с этим...
1: Да-да, я тебе просто хочу сказать, что в цивилизованных странах возные пошлины гораздо выше чем в России, да?
2: Вот. И в итоге я, да, попросил Лику принять кроссы эти, и оказалось, что... Вы не смогли сэкономить. Да, я просто не смог. Ну окей, меня утешает только то, что э, эти кросы действительно достались мне по дико низкой цене, и что даже эти 450 евро сверху неприятно, но я понимаю, что эти кросы стоят от 3,5 до 6 примерно, поэтому все равно я дико счастлив, что они у меня будут. Я, кажется, так не радовался, не знаю, со времен рождения сына.
0: Подожди, поделись тогда с нами, ну что это за кроссовки? Я думал, что за сын
2: ты хочешь спросить этот вопрос. сына я знаю. Это тот же Канни, который когда-то выпустил эти джаз-доны вместе с Луи Виттоном. Это при этом, насколько я прочитал, это дико неудобные кросы, у них плохая колодка, но пусть они там 2009 года, это делано с Виттоном, поэтому вроде качество еще хорошее. Вот самое же классное в коллекционировании кроссов в том, что ты знаешь, что эти кроссы больше никогда не, не перевыпустят. Что вот они сколько есть сейчас в мире, что их больше точно никогда не станет. Потому что Канни подписан на Adidas. Он никогда не вернется ни в Nike, ни mm -hmm. в Vitton, поэтому вот эти кроссы они точно э, в цене не упадут. Если только какие-нибудь хитрые ребята не придумывают все это делать на 3D принтерах, как-то переделывать и так далее. В общем, ну, какое-то чудо может произойти, но в целом у меня в руках грейлы. Скоро будут, надеюсь. Сегодняшний выпуск записан при поддержке образовательной
0: платформы Skillbox, которая с 10 по 29 декабря проводит онлайн-марафон «Профессии будущего». Он включает 36 мастер-классов по профессиям веб-дизайнера, интернет-маркетолога, программиста. Участие в нем бесплатно. Регистрация по ссылке live.skillbox.ru December. Ссылка в описании подкаста.
1: Слушай, у меня вопрос про 3D-принтеры и э, вопрос про аутентификацию, который проводит этот сайт, где на аукционах все покупается и продается. Как обстоит э, дело с контрафактом и подделками? Блин, придется признаться, у меня
2: в коллекции есть одна фейковая пара. Вау, как ты это понял? Я ее когда-то купил на ebay, потому что, ну вот, не на этом сайте. Вот на этом сайте, там, как это устроено? Они вешают этот жетон и делают тебе специальный сертификат. Они, если посмотреть на YouTube то там показано, как проходит весь процесс проверки подлинности пары. Там действительно один человек садится и 5 минут рассматривает все швы, и более того у него под каждую пару есть мануалы, с которыми он должен сверять кучу деталей, чтобы убедиться, что пара действительно реальная.
0: Дивный мир, конечно.
2: И если вдруг что не так, собственно, здесь еще есть как бы такой момент, они наказывают продавцов, которые прислали им фейк
0: пропихнуть контрафакт да
2: да потому что э, если ты продавец или покупатель ты все равно даешь по моему номер своей карты вообще всю свою карту загружаешь на сайт и они там какие-то с тебя штрафные списывают если <свист> а что
1: ты будешь делать с контрафактной парой они ее просто выбрасывают но ну, смысле нет э -э... ты что будешь со своей делать а
2: там просто интересная история что я купил пару которая ну как бы считается что на нее фейки не выходили более того я ее купил в, в дико убитом состоянии это тоже была пара в, в убитом бейпы, состоянии, он... чтобы что в убитом
1: состоянии имеет какой-то смысл? Но я тебя купил прям
2: совсем рваные, и там типа заплатил за них 30 тысяч рублей. Пара приехала, я потратил примерно столько же на то, что ходил в разные обувные мастерские, и там типа за 4 итерации сделал из них почти новенькие. Ага. А потом я посмотрел на... Что-то меня зацепилось, почему там как-то прострочка какая-то кривая. Открыл, собственно, как этот человек из 100 кексов, чтобы провести аутентификацию. Открыл кучу картиночек этой пары, которую в интернете нашел, Ну, ну в смысле, реальной парой. Начал сверять. И увидел, что действительно у меня две надписи, которые... Одна написана поверх другой, они у написано ниткой, как бы... Ну, вот одной ниткой, как бы там видно, что... Ее написали, и дальше эту нитку просто продвинули в край и написали второе слово.
0: И ты понял, откуда ноги растут, почему, если на эту
2: пару вроде как не делали никого контрафакта, то как все-таки сделали контрафакт на нее? Да, но у меня фейк, который, возможно, еще более редкий, чем э, оригинальный релиз. Потому что я дальше перерыл весь интернет, подумал, ну... Блин, если эту пару фейкует, может, я просто плохо искал. В итоге я нашел только одну статью на Reddit, где это что-то там обсуждается, но и то так как-то очень вяло, что человек там вот сомневается, ему говорят, да нет, чувак, как бы забей, это нормальная пара, ее, наверное, просто переиздали в тот момент, но... По другим косвенным признакам видно, что она все-таки чуть хуже сделана, чем оригинальная, но вот я сейчас скоро куплю оригинальную, она пройдет через аутентификацию StockX, а фейковые я начну носить. Угу, понятно.
0: Слушай, ты так увлекательно говоришь, что ты вот ищешь на Reddit, открываешь мануалы, смотришь, потом значит носишь их в ремонт, в починку и все остальное. Ты можешь оценить, сколько ты приблизительно времени тратишь на свое увлечение
2: в неделю? Час-полтора. Час-полтора в неделю? Да, ну в смысле я поставил беды на 100 x Дальше в течение недели мне приходят какие-то отбивки на почту или еще ну, в приложение, что там мои ставки перебиты, или там продавец отказывается, или там еще что-то. Я в конце недели просто делаю ревизию своих ставок. Ну, вот. а, про нов... на этом, а, типа... а про
0: новые кроссовки ты как узнаешь? Ты на что-то подписан?
2: Я же их не покупаю. Я же отказался от покупки всего, что вышло после 2016 года. Почему? Из-за того, что стали большие серии? Да, из-за того, что стали большие серии, из-за того, что это как uh -huh. бы уже точно не лимит как Все, что выходит новое, я не покупаю, при этом веду про этот телеграм-канал. Слушай, а ты еще писал в Фейсбуке, что очень сильно упало качество кроссовок всем Да, да, это тоже большая проблема, что как вообще происходит коллаборация? Есть какая-нибудь модель, например, 4 Джорданы. Ты знаешь, что это такое?
0: Ну, но, но, вероятно, Майкл Джордан тут
2: где-то Нет, есть. это фирма Джордан. Майкл Джордан в, в 90-м году, собственно, были выпущены четвертые Джорданы. У них были свои оригинальные расцветки, которые Тинкер Хэтфилд, компания Nike, тогда еще вот это вот. Все они придумывали вместе, и вот они вышли, эти четверки. В итоге они стали настолько всем понравились, что на основе этих четверок начались, собственно, вот эти самые коллаборации. Когда артист приходит, он уже работает с какой-то определенной моделью, которую он выбрал, с которой он будет, что-то переначивать. Разумеется, всякого подобного рода штуки, они становятся дополнительной нагрузкой на заводы, где они все это производят. Uh -huh. А артисты очень сильно заморочены на том, что ну как бы, если это выходит под моим именем, то это должно быть сделано круто. И тогда часто получается так, что Nike решают, окей, мы будем это делать не в Китае, а у себя на заводе в Орегоне. Маленький тираж. Запустим, и хорошо. После того, собственно, как они решили убить рынок рисела с 2017 года, они теперь все это дело фигачат в Китае. Они прям решили убить рынок реселла, да? Это, такое, это твоя будет? гипотеза или это подтвержденная? Как... Это подтвержденная штука, что они просто решили, почему бабки, которые зарабатывают реселлеры, не заработать нам.
0: Угу. Ну, понятно, Зачем
2: да. нам выпускать пару, которая стоит у нас на полке 250 долларов, если мы знаем, что на выходе она будет стоить несколько тысяч. Давайте мы просто увеличим тиражи, продадим больше и сами заработаем больше. Угу. Плюс, второй момент, они сильно задрали ценник. Пара теперь там, же Джордан, которые пару лет назад стоили 150, сколько ты баксов, сейчас они стоят 250 и выше. Там, когда только-только это началось, сеошники больших корпораций начали говорить, что мы должны бороться с рынком ресела, все думали, что, блин, сейчас, наверное, придется как-то дополнительные эти аутентификации проходить, уже угу. два талончика фиг достанешь и так далее. Вот, оказалось, что они просто поступили сильно хитрее, они просто задрали тиражи. И на этих задранных тиражах они потеряли сильно в качестве. Те несколько пар, которые у меня есть в коллекции, это, собственно, вот четвертые Джорданы вместе с Трэвисом Скоттом, какие? какие-то Джорданы, сделанные с Дрейком, они все с какими-то косяками, но это, блин, обычный человек, наверное, их не увидит, но я там, типа, когда вижу, что прострочка какая-то кривая, да, она тройная, но при этом все эти три линии как-то очень криво между собой идут, ну, как бы, ребят, можно было бы сделать покруче, да, ну, как бы, вы же это все-таки делаете, артист в это замешан, да, вы вкладываетесь в то, чтобы это все это дело продвигать, вам очень важно, что тот условный Дрейк подписан именно на, на вашу компанию, а делается плохо. Это тоже важный момент, почему, собственно, я не покупаюсь. 17 -го года кросса. Я
0: правильно тебя понимаю, что если бы какой-то из наших слушателей вдохновился твоей речью о кроссах и решил начать их коллекционировать, то время немножко ушло. Время низких цен ушло. Возможность собрать большую коллекцию... Ну, возможность собрать такую коллекцию, как у тебя за миллион рублей, уже как бы нету, да? Что она уже...
1: Э... Очевидно, она стоит теперь 2 миллиона рублей. В
0: смысле инвестиций, это сейчас уже не такая хорошая идея, как два года назад.
2: Нет, почему? Если тебе очень сильно повезет, и вот ты наткнешься на такого дурачка, который готов тебе продать Каневские Луи за 1200 баксов, то вообще ныряй, приходи к нам, пусть нас будет больше, нас уже там, по-моему, несколько миллионов по всему миру. Начав коллекционировать, не коллекционируй все вот это вот, то, что выходит сейчас». Uh -huh. посмотри на все старенькое. Ну, то есть вот. ты считаешь, что шансы, И...
0: шансы для входа в рынок еще есть вполне, да, что это не закрылось?
2: Ну, вряд ли ты уже купишь э, что-то по цене ритейла. Но купить что-то сильно реже того, что предлагают на реселе, да, потому что в этом мире очень много дурачков. Ну, в смысле, очень много молодежи, очень много подростков, которые постоянно занимаются вот этим делом. Они даже, более того, собираются в группировки, половина из них тусуются, выделение UPS -а на получение, другая из них им приносит эти пары, чтобы они их куда-то там распродали. На eBay есть огромное количество площадок, собственно, это обычные ребята,
1: которые занимаются перепродажами.
2: И они вдруг, может быть, что-то залежало... Слушай, да, в... ну,
1: понятно, да. А как в этом смысле не быть дурачком? То есть, ну окей, ладно, читай твой телеграм-канал, это мы уже озвучили. А в принципе, откуда берется информация? Вот
2: прямо новая, она нигде не появляется. Собственно, это все гуглится. Ты заходишь на сайт Сникер News или Хайбист, и по их поисковику гуглишь самые востребованные кроссы 2015 года. А неужели нет какого-то каталога для коллекционеров? Я о нем не знаю, нет, ничего такого не видел. Понятно. Ну, есть только какие-то разрозненные статьи. Ну, просто, опять-таки, я вот собираю рэперские кросы. Кто-то собирает кросы, которые выходили совместно с какими-то магазинами. Это же вещь такая. Кто-то специально покупает кросы, которые делались для фэшена. В наш сегодняшний мир это, собственно, столкновение трех линий, которые с восемь с какого-то года шли, и вот они вот пришли в одну точку. Это вот мир спортивный, в первую очередь, баскетбольный и скейтерский. Они оттуда, собственно, кросы, стали важной частью американского подростка, который фанатеет по Джордану или любит кататься на доске. Вот это одна линия шла. Вторая линия шла вот из рэпа, где э, человек, который как-то связан с хип-хоп-культурой, имея дело с кроссами. И третья линия – это то, что основная мода, она уличная, и вот тут они вот вместе собрались. Понятно. Слушай, а ты упомянул, что вот у вас
0: продавцов, покупателей кроссовок, значит, миллион по всему миру, а в России есть какие-то люди, с которыми ты общаешься на этом ну, условно-деловом ключе, там, и у тебя есть какие-то знакомые, которые тоже это делают, вы можете с ними обсудить какие-то там пары, цены и так далее.
2: Да. Ну, собственно, есть коллекционеры, про которых, ну, как бы, и так известно. Я с ними не общаюсь, но это как бы важный коллекционер считается. Там, типа Дима Егоров, который в начале Версуса, он там в судьях стоял. Габонская гадюка, по-моему, называется. Э -э
0: -э! Со стороны Версуса у нас уважаемый дядька Дмитрий Егоров. Вейкей Габонская гадюка, дайте шуму. Э -э -э
2: -э! Вот у него там какая-то приличная коллекция. Абсолютно ужасная коллекция у рэпера Элуана, Он, мне кажется, занимается просто охотой.
1: Yeah. Я синоним слова «Успех». Yeah. знают везде. Yeah.
2: Вот если мое коллекционирование такое чуть-чуть, как сказать, животноводство, я как бы там как-то выборочно отношусь к кроссовки у, у, у меня кросс как-то появляются с определенной какой-то целью, я их как-то там по ценнику слежу за лимитированностью и так далее, то вот у Элвана он недавно снял целое видео о своей коллекции.
1: Я надеюсь, что когда мой сын вырастет, кроссовок будет
2: вот так. И он, по-моему, просто не глядя, покупает просто все Джорданы, и неважно, как бы, они лимитированы, не лимитированы, вот у него... Можете себе позволить. У него есть классные пары в коллекции, но в целом это его коллекция такая, как бы, просто клевая расцветка, он ее купил, но... Да, но ее можно достать где угодно. Короче,
1: будем презирать Лилуана, хорошо, презираем.
2: Из друзей, ну, есть у меня несколько приятелей, с которыми я... В тот момент, когда у меня срабатывает бит на StockX, на Goat, на Грейлде или еще где-то, это, 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 видимо, друг, другие сайты,
0: которые, которые занимаются тем же самым, что и столько. А, да, окей. то я, разумеется,
2: Хорошо. тут же это скриншотчу, или у них что срабатывает, они тут же присылают это мне, и мы вместе друг за друга радуемся, что вот, оказывается, класс сейчас скоро приедут, вместе можем даже сходить на почту или там забиться, что вот, вот позвонили из... UPS скоро привезут пару, он такой, я сейчас к тебе выдвинусь, приеду вместе, вместе распакуем. И вот этот момент онбоксинга, знаете, типа дети же много смотрят всяких видосов в YouTube, когда анбоксит, да, да. не знаю, киндер-сюрпризы или и буквы набирать миллионы, десятки вторую популярность, миллионов.
1: Второй популярности видео в Ютьюбе, по-моему, если ничего не посмотрю.
2: Вот. А в нашем сникерхедовом мире довольно много людей, которые смотрят, как другие ребята анбоксят какие-то кроссовки. <laughs>
1: это тоже ну, ты, и бы, и большой жанр. И ты реально говоришь, что ты занимаешься этим полтора часа в неделю? Я не верю, извини. Сколько еще времени ты смотришь анббуксинг? Я вообще работаю как бы
2: с утра до вечера, да? Ну, поэтому, я, если да -да 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 -да. Я, там, мне нужно отвлечься, я могу включить что-то такое, посмотреть, э, открыть там 3-4 сайта, посмотреть, а что там происходило. Но ну, как бы это скорее связано не с коллекционированием, а просто быть в курсе того, что сейчас происходит. А на чистое коллекционирование я трачу вообще немного. Ну, странно на это тратить много, когда я целенаправленно знаю, какие мне нужны кросы, где я их могу купить. И, в общем-то, от меня ничего не нужно, кроме как периодически пополнять долларовый счет своей карты, чтобы, когда ставка срабатывает, эти деньги тут же списываются с моей карты.
1: Ладно, скажи мне, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, для тебя это больше про деньги и вложения или про удовольствие от получения этой пары, открывания ее? Что для тебя здесь больше?
2: Я про это много думал, потому что вообще-то я до коллекционирование кроссов, коллекционировал много чего еще другого. Вина. Знаешь, когда учился в РГГУ, выходил такой сборник, новая в зарубежной лингвистике. Так, как... 18 томов там было. Я вот ходил по всяким букинистам, даже специально ездил в Питер, чтобы у меня вот эти томики собрались. Еще в детстве, я не знаю, коллекционировал.
1: Слушай, из а энциклопедии «Аванта Плюс» не коллекционировал?
2: А, нет, у тебя... Вот, да. Ты коллекционировал.
1: Ну, я не то, что коллекционировал. Я, помню, тоже что... я ее не очень открывал, но я помню, что я просил всех на день рождения медаль... Энциклопедия «Аванта Плюс», и мой одноклассник один подарил мне энциклопедию «Аванта Плюс» без суперобложки. Я у меня совершенно не был планов читать, но без суперобложки абсолютно, я не понимал, зачем это нужно, что за бред. В третьем классе каком-нибудь это было, да?
2: Так, подожди, дай ответить. Там еще раньше в детстве, вот помните, в парке «Сокольники» был Парк динозавров такой маленький, и там на выходе каждому давали маленькую фигурку динозаврика. Вот этих динозавров я коллекционировал. Ну, там понятно, что киндеры тоже у меня были, и вот это вот все. Разумеется, коллекционирование кроссовок, оно как бы вот оттуда все идет, да? Я как бы я всегда пытался этим своим коллекционированием делать свою маленькую территорию свою. Сейчас уже появился элемент бабок, потому что я как бы я стал взрослый, и мне как бы ну тупо коллекционировать все разные динозавриков, да, кока-колы, да. вот. пивные но пробки. Ну это, это какая-то смешная штука. Вот. И поэтому, разумеется, у меня есть очень большая эмоциональная включенность в это коллекционирование, потому что это все-таки эти кросы для меня в некотором смысле как одновременно и селфи, и автограф, который я взял у своего любимого рэпера. Редко кто из них приезжает в Россию, чтобы я прям мог у них и то, и другое попросить. А вот возможность купить кроссовки, которые с его сигной, так называемой, mm -hmm. в нашем мире так произносится. вот они, вот у меня есть такая возможность, поэтому эмоционально, конечно, сюда очень включен. Ну и плюс, я уже взрослый парень, чтобы задумываться о том, что целый шкаф забит этими коробками, и чтобы это было не просто бессмысленная штука, которая просто меня греет, потому что я такой своего маленького сиропчика внутри э, пытаюсь каким-то образом порадовать, а что это вот лежат Инвестиции. деньги, которые можно будет в какой-то момент закэшить. Ну и вообще это искусство, чуваки, ну как бы это кроссы, которые сделаны совместно с артистом, они же обладают всеми свойствами того, чтобы считаться современным искусством. Наверное, не знаю. Если ты мне вопрос задаешь, то я бы сказал, что, наверное, да. Почему в современном мире как все может быть ну, искусством? В смысле того, что это сделал человек, который связан с творческой профессией, он пишет музыку, а тут он сделал кроссовки. Ну и как бы этот свой креатив направил в сторону того, чтобы сделать, окей, утилитарную штуку, но э, в моем случае она полуутилитарная, потому что я ее не ношу и потому что она сделана с его участием, она приобретает уже дополнительную ценность. Главный художник... На сегодняшний момент это кани и с этим вряд ли кто поспорит. Спасибо, мы даже закончили на какой-то такой вполне общей философской штуку. Uh, спасибо тебе большое, Сироп. Мы... Что, серьезно? все? По...
1: Мы просто закончили на Канни Уэсте, и все.
2: Да, действительно, все. Я думаю, что я расскажу про, что у меня клевого еще в
1: коллекции. Это, это ты расскажешь, он в Телеграм-канале. Вот. А у нас время вышло.
2: Да. Спасибо, было... Мы не можем
1: тиражировать наш подкаст, иначе он очень в цене, поэтому мы должны слушай, ограниченное время разговаривать.
2: А ничего, что все это время я говорил, а вы как бы даже и... Ну, вообще-то
1: мы для этого тебя и позвали. Нет, в
2: того, что вы же там, типа, я думал, что я сейчас приду такие... Нет, слушай, я могу
1: сейчас рассказать тебе про свои кроссовки. Хочешь? На мне сейчас надеты рибаки, я купил их за 6 тысяч рублей. За то время, как я их купил, они очень сильно упали в цене, потому что они все в говне, грязные, и в целом я хотел бы купить еще такие рибоки, Хотел бы растиражировать все свои коллекции Чтобы у меня было несколько таких пар Я все сказал А
2: там типа злой полицейский, добрый полицейский Один говорит, коллекционирование это круто Другой говорит, да он совсем поехал и как бы. Не, ну ты
1: безусловно совсем поехал Но это не связано с кроссовками Поэтому что же мы будем зря время терять
2: Отчасти просто, Сироп, ты отключишься А
0: мы еще немножко поговорим О том, что ты нам сказал И
1: добрых полицейских сух не будет Уже без меня, чтобы я не мог ответить Да, 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 именно так в этом, в этом самое главное удовольствие ведущих подкастов. Можешь, кстати, завести свой про кроссовки. Все, спасибо тебе.
0: Да, если честно, я сиропу завидую. Uh, все-таки вот это уникальное сочетание того, что ты занимаешься абсолютно бессмысленной вещью, с тем, что на этом еще и можно заработать, это классно. Ну, в смысле, что я, я сам люблю делать бессмысленные вещи. Но я все-таки
1: хотел пока уточить вот сироп, на этом еще ничего не заработал.
0: Да, но ну, очевидно, что цены на какие-то коллекционные вещи не упадут, они вообще не падают. Круто, что кто-то догадывается, вот у нас есть традиционные вещи для для того, чтобы их коллекционировать. Вина, сыры, что там, ну, картины, брошки и так далее. А вот в современном мире вообще-то можно коллекционировать кроссовки и тоже от этого и получать удовольствие, и тебя греет мысль о том, что ты все это делаешь для того, чтобы
1: э, потом на них квартиру. Купить. Нет, ну, я, 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 так не работает. Ну, в смысле, ты никогда не будешь покупать на них квартиру. Когда ты соберешь 60 пар кроссовок, в которые ты вложил душу и силы и время, и деньги, ты после этого не будешь продавать всю свою коллекцию.
0: Ой, а я вот как раз думаю, что в случае Сироба, который человек увлекающийся, он может увлечься какой-то другой вещью, и для того, чтобы реализовать свою следующую мечту, например, продать эти кроссовки, в этом смысле, мне кажется, что...
1: Ну, ты понимаешь, да, продать еще целое же дело. Да, Но, конечно. Общем, мне кажется, что в любом случае, мне кажется, ни один коллекционер не собирает на самом деле свою коллекцию для того, чтобы потом продавать. А для него вот это вот в цене, это цена его коллекции. Он рад этой самой коллекции. вот знаешь Слушайте, В меня... этом смысле, как бы, вот этот твоя логика, он потом купит на эту квартиру? Ну, ну нет. Он потом э, купит квартиру или снимет квартиру, в которой будет отдельная комната для кроссовок, она будет тайная, за шкафом, ты будешь крутить так какую-то ручку, и она открываться, в этот момент будет играть музыка такая... Музыка и дальше открывается, и там они по стенам такие, знаешь, как оружие в тайной комнате у супергероя.
0: Да, я имею в виду, что когда ты коллекционируешь, что ты тратишь на это деньги, то тебя все равно греет мысль о том, что ты как бы ты можешь эти деньги быстро вернуть, что у тебя траты не бессмысленные с инвестиционной точки зрения. Второе, что я тебе хотел сказать, что для меня с кроссовками самая близкая ассоциация с людьми, которые собирают пластинки, потому что пластинки предназначены для того, чтобы их слушали, но с каждым прослушиванием Качество записи уменьшается, потому что это пластинка. Поэтому каждый раз, когда ты включаешь какую-то свою пластинку, чтобы твои гости, друзья могли послушать или сам послушать в одиночестве, ты таким образом увеличиваешь стоимость всех пластинок в мире на микро-микроцент. Понимаешь, да?
1: Да, но ну, таким образом этот цент, и даже не цент, уменьшает стоимость своей коллекции. Да, да. Но это невозможно слушать музыку. Uh... Смотри, ты слушаешь музыку, играет, не знаю, Дэвид Боуи, и ты думаешь: минус минус. Как бред полный.
0: Ну так же, и с кроссовками, ты думаешь, ну вот странно их не померить, не поносить, а может быть выйти, как... выйти
1: куда-нибудь в них? Нет, ну все-таки мне кажется не ходить в кроссовках и не слушать музыку. что ты какая-то хрень полная, извини. Нет, в смысле, действительно, я тоже люблю коллекционировать. Я люблю очень. Я говорю, мне все время хочется что-нибудь начать новое коллекционировать, но мне не хватает усидчивости. Но действительно это круто, и главное, это очень хорошо канализирует твои потребности в покупках. Да? То есть ты действительно ты покупаешь, но ты всем говоришь, ну, смотрите, я же это же искусство.
0: Не знаю, для меня очень важно в, в коллекционировании то, что это, ну, в смысле, что это что-то стоит, что ты покупаешь, это частичная инвестиция. И я тут э, в этом смысле коллекционировать так, как делает сироп кроссовки, кажется мне гораздо более классным, чем коллекционировать
1: э, ластики. Ну, это, безусловно, лучше, чем коллекционировать ластики, тут, тут не поспоришь. Но у меня тут, ты знаешь, у меня странно, я... Я очень, люблю... Я очень люблю накапливать вещи и очень люблю избавляться от вещей. Но сам факт их наличия меня все время ужасно раздражает. Поэтому я не уверен, что я смог бы соответствовать коллекции чего-либо, чтобы я накопил. Я бы, ну, видишь, я даже от, от МГТСовских карточек избавился. У все время хочется кажется, что вот этот процесс освобождения и разрушения тоже продуктивен. Да нет, мне просто жена бы не разрешила. Эту. Кроссовки коллекционирующие. Дорогие
0: слушатели, расскажите нам, если у вас есть классная история про коллекционирование, и если вы на своей коллекции смогли заработать, или, например, вы на своей коллекции смогли раз. Нам это равно интересно. Пишите нам на адрес подкаст podcastsobakameduza.io А если вам, у вас нет никакой коллекции, просто ставьте нам оценки в приложении. А если вы не хотите ставить нам оценки в приложении, то... То не очень-то и хотелось. То мы с вами встретимся ровно через неделю с новой темой. Какой? Хорошей, загадочной, интригующей. Про ластики. И точно не про ластики. Пока. Пока. Ну, а нам остается добавить, что подкаст вышел при поддержке образовательной платформы Skillbox. В компании считают, что даже после окончания вуза не поздно сменить профессию и научиться тому, что наверняка пригодится в будущем. Например, веб-дизайну, интернет-маркетингу или программированию. Чтобы начать двигаться в этом направлении уже сейчас, вы можете записаться на онлайн-марафон по ссылке live.skillbox.ru December и принять участие в 36 мастер-классах. Участие бесплатно. Ссылка на регистрацию в описании подкаста.